0: Cube Radio Cette semaine, au balado du champ-gauche, c'est la pause du match des étoiles au baseball majeur. Je vous présente mon bilan de la première moitié de saison. Shoei Otani, le Babe Ruth des temps modernes. Et il y a 50 ans aujourd'hui, Présentation du plus grand match des étoiles de l'histoire au Tiger Stadium à Détroit. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi le 13 juillet. Ce sera un spécial match des étoiles cette semaine, étant donné que si vous écoutez ça mardi, ce soir c'est la présentation du match des étoiles au Coors Field à Denver. Et il y a seulement un nom qui retient l'attention présentement, même si on a quoi? Environ 70-75 joueurs étoiles qui sont réunis à Denver. C'est bien sûr le japonais Shoei Otani des Angels de Los Angeles qui retient l'attention. Lundi, officiellement, il a été nommé lanceur partant pour la Ligue américaine et également frappeur de choix. Il a déjà été élu comme frappeur de choix au sein de la formation partante. Alors le gérant de la Ligue américaine, Kevin Cash, qui est le gérant des Rays de Tampa Bay, a annoncé en conférence de presse lundi qu'Otani serait le lanceur partant ainsi que le premier frappeur de la Ligue américaine, alors qu'il va agir comme frappeur de choix. Et moi, ce que j'ai aimé de Kevin Cash lors de sa conférence de presse, il a dit c'est ce que les gens veulent voir, c'est ce que les, les joueurs veulent voir qui sont euh, présentement réunis à Denver, et c'est ce que lui, en tant que gérant, veut voir également. On veut voir Otani euh, comme euh, il a dominé en première moitié de saison, c'est-à-dire frappeur de choix et une fois par semaine ou une fois aux cinq jours, lanceur partant pour les Angels. Alors, on a demandé une permission spéciale au baseball majeur, ça c'est intéressant, afin qu'Otani puisse demeurer dans le match après son séjour au monticule. Parce qu'en temps normal, il sera le lanceur partant, va lancer une manche et ensuite euh, sera remplacé au monticule. Mais on veut le garder dans le match comme frappeur de choix. Donc, dans le fond, c'est comme si Otani était deux joueurs un peu comme c'est le cas, justement, depuis le début de la saison avec les Angels. C'est deux joueurs, dans le fond, chez Otani, C'est le lanceur partant et c'est le frappeur de choix qui joue sur une base régulière avec les Angels. Alors ça, c'est du jamais vu. faut remonter à 1921 avec Babe Ruth, à sa dernière saison avec les Red Sox de Boston, alors qu'il était utilisé comme lanceur partant et également... Il était frappeur et évidemment, c'est là qu'il a commencé à frapper des circuits où il est devenu une légende par la suite avec les Yankees de New York lorsqu'il s'est retrouvé avec les Yankees. Alors, première fois en 100 ans qu'on voit ce, ce genre d'exploit et il euh, faut l'avouer, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, lundi, la plupart ont regardé le concours des, de circuits présentés à Denver pour voir ce qu'on est à l'affaire faire, étant donné que c'est le meneur présentement pour les circuits au baseball majeur avec 33 depuis le début de la saison. Et je pense qu'il n'a pas déçu dans les circonstances. Oui, il a été éliminé euh, au premier tour par Juan Soto des Nationals de Washington, mais il a quand même frappé 21, euh, 28 circuits, alors qu'il s'est incliné 31-28 en première ronde. Mais Je pense qu'il a donné quand même un bon spectacle. Il avait l'air quand même fatigué. Alors, j'ai hâte de voir en 24 heures s'il aura la chance là, de, de récupérer et de nous offrir une bonne première manche au monticule et de bonne présence au bâton comme frappeur de choix et premier frappeur de la Ligue américaine. Ce qui serait intéressant également, c'est qu'il sera le premier frappeur du match, puisque le match est présenté à Denver dans un stade de la Ligue nationale. Donc, il va affronter Max Scherzer des Nationals de Washington comme premier frappeur du match. Alors, ça, c'est un bon duel euh, en perspective pour amorcer la rencontre, euh, ce match des étoiles. Et, lorsqu'il va se présenter au Monticule en fin de première manche, il fera face à Fernando Tatis Jr., à Max Muncy et Nolan Arenado qui seront les trois premiers frappeurs du côté de la Ligue nationale. Alors, ça, ça promet euh, ce match des étoiles à Denver en raison justement de la présence de Shohei Otani. C'est vraiment le joueur qui retient l'attention en première moitié de saison. Alors, on profite de la pause du match des étoiles pour faire un petit peu le bilan de la première moitié de saison dans le baseball majeur avec les plus grandes surprises, les déceptions et les joueurs qui ont retenu l'attention lors de la première moitié de la saison. Si je vais d'abord avec les surprises, je dois revenir encore avec les Giants de San Francisco. J'en ai parlé lors du dernier balado. Les Giants, selon moi, c'est la plus grande surprise depuis le début de la saison. Meilleur dossier du baseball majeur au match des étoiles. 57 victoires contre 32 défaites. Ça, c'est un pourcentage de 640. C'est la meilleure fiche des ligues majeures présentement. Un différentiel de plus 116, donc quand même très intéressant également pour les points marqués contre les points accordés depuis le début de la campagne. Et là, la course s'annonce les plus intéressantes entre les Giants et les Dodgers de Los Angeles pour le premier rang dans l'Ouest d'ici la fin de la saison. Les Dodgers sont à deux matchs des Giants présentement et les Padres sont à six. Souvenez-vous, lorsqu'on parlait de la division Ouest en début de saison, on parlait de cette, cette rivalité entre les Dodgers et les Padres, qu'on aurait droit à toute une course, les 19 matchs entre les deux équipes. Et là, finalement, ce sont les Giants qui arrivent de nulle part, avec une équipe euh, un peu plus vieille, avec beaucoup de joueurs d'au-dessus de 30 ans, qui euh, continuent d'impressionner surtout le rendement de leurs lanceurs partants depuis le début de la saison, qui font en sorte que les Giants se retrouvent au premier rang à la pause du match des étoiles. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que d'ici la fin de la saison, les Dodgers et les Giants s'affrontent encore à 10 reprises. Et... Euh, immédiatement après le match des étoiles dans les jours suivant le match des étoiles il y aura sept matchs d'ici la fin de juillet euh, entre les deux équipes Quatre matchs au Dodger Stadium et trois matchs à San Francisco donc sept affrontements entre les deux équipes ça pourrait déterminer qui va reprendre possession du premier rang ou encore euh, augmenter son avance au premier rang dans le cas des Giants alors ça c'est vraiment à surveiller d'ici la fin de la saison évidemment d'ici le 31 juillet il y a la date limite des transactions. Est-ce que les, les deux équipes vont bouger? Est-ce que les Giants vont bouger? Est-ce que les Dodgers pourraient euh, compléter une transaction d'ici la date limite euh, du 31 juillet? Et l'autre point également, c'est tout ce qui entoure là, euh, Trevor Bauer, le lanceur partant des Dodgers, qui présentement est inactif en raison du fait qu'il y a une enquête policière pour euh, agression sexuelle à son endroit. Alors, on n'est pas certain de l'avenir de Trevor Bauer pour l'instant. Alors, une lutte à finir. J'ai l'impression que les trois équipes seront des séries. Les Giants, les Dodgers et les Padres, à moins d'une surprise, les trois seront des séries. Mais évidemment, il y a un avantage de terminer au premier rang. Sinon, si on termine meilleur deuxième, il y a un match à ce moment-là à élimination directe. Alors C'est ce qu'on veut éviter en terminant au premier, rond de la, au premier rang de la division ouest. Du côté de la Ligue américaine, il y a deux surprises. Pour moi, la plus grande surprise, ce sont les Red Sox de Boston qui sont au premier rang de la division Est, devant les Rays de Tampa Bay. Un match et demi devant Tampa. Il y a encore 13 matchs entre les deux équipes. Alors, c'est loin d'être terminé euh, cette course pour le premier rang entre les Red Sox et les Rays. Mais la plupart des observateurs euh, ne voyaient pas les Red Sox terminer au premier rang dans cette euh, division Est. On voyait les Rays, on voyait les Blue Jays et on voyait, bien sûr, les Yankees. Et parlant des Yankees, mais là, ça va du côté des déceptions. Parce que les Yankees à 46 victoires et 43 défaites. Ils sont au quatrième euh, rang dans l'Est. Ils sont à huit matchs des Red Sox de Boston pour le premier rang. Mais encore plus surprenant, c'est que on est douzième dans la Ligue américaine pour les points marqués. Alors sur 14 équipes, on est douzième sur 14, alors qu'on a marqué seulement 370 points. Et on sait que les Yankees, euh, c'est basé sur l'attaque. On s'attendait à beaucoup, un euh, bien meilleur rendement de la part de, de, de tous les frappeurs, que ce soit DJ LeMayou, que ce soit Giancarlo Stanton, euh, Aaron Judge et compagnie, euh, Glaber Torres, ainsi de suite. On s'attendait à plus de l'attaque des Yankees, alors très décevant en cette première moitié de saison. J'ai bien hâte de voir si ça se poursuit en deuxième moitié. Est-ce que Aaron Boone va sur survivre à la deuxième moitié de saison, le gérant des Yankees? Est-ce qu'il y aura des changements? à la fin de la saison, directeur gérant Brian Cashman, le gérant Aaron Boone, alors très intéressant la deuxième moitié de saison pour voir ce qui va se passer avec les Yankees l'autre déception également du côté de la ligue américaine, ce sont les Twins du Minnesota, les Twins qui cette saison ont une fiche de 39 victoires 50 défaites, ils sont à 15 matchs des White Sox de Chicago pour le premier rang dans la centrale les Twins avaient surpris l'an dernier ont frappé des circuits à profusion on croyait vraiment qu'ils étaient à poursuivre euh, sur cette lancée cette année, mais ce n'est pas le cas. Là aussi, euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, Rocco Baldelli, le gérant? Est-ce qu'il pourrait être copé chez les Twins, mais présentement à 15 matchs du premier rang et des White Sox, donc écarté euh, des séries d'après-saison? Dans la Ligue nationale, ma déception, c'est également dans la centrale, alors que les euh, Cards de Saint Louis ont une fiche en dessous de 500, 44 victoires, 46 défaites pour les Cards depuis le début de la saison. C'est le même dossier que les Cubs de Chicago. Les deux équipes sont à huit matchs des Brewers de Milwaukee et du premier rang. Alors, une grande déception, les Cards. Avec l'arrivée de Nolan Arenado, on s'attendait à un peu plus. Arenado qui arrivait avec sa défensive au troisième coussin, son coup de bâton en provenance des Rockies du Colorado. Mais ça n'a pas été suffisant jusqu'ici chez les Cards de Saint-Louis. Les Cards et les Cubs, surtout les Cubs, on a hâte de voir d'ici la date limite des transactions, est-ce qu'on aura un petit ménage? Il y a plusieurs joueurs autonomes à la fin de la saison, il y a des joueurs qui pourraient être échangés, alors ce sera très intéressant de suivre la situation chez les Cubs de Chicago d'ici le 31 juillet. Ils devraient être vendeurs à la date limite des transactions. Pour ce qui est de la course au meilleur deuxième maintenant, parce qu'on sait que cette année on revient à l'ancienne formule, donc il y aura encore... Euh, moins d'équipes dans les séries comparativement à l'an dernier, alors qu'on avait permis à plus d'équipes de participer aux séries d'après-saison en raison de la saison écourtée et de la pandémie. Alors, dans la course au meilleur deuxième, dans la Ligue américaine, les Rays présentement sont là, ainsi que les Athletics d'Oakland. Ils sont les, les équipes avec les meilleurs dossiers, donc comme meilleur deuxième. Les Mariners, une surprise à trois matchs et demi. Les Blue Jays sont à quatre matchs et demi d'Oakland pour une place en série. Même chose pour les Indiens Cleveland et les Yankees. Donc, les Yankees s'accrochent dans la course au meilleur deuxième avec quatre matchs et demi de retard. Mais j'ai l'impression que ce sera difficile de rattraper les Rays ou Oakland. Oakland est dans une lutte avec Houston pour le premier rang. Sinon, on devrait les voir comme meilleur deuxième. Alors, ce sont les deux équipes à surveiller. Les Rays devraient être là également à plus 85 comme différentiel. Les Rays de Tampa Bay ont on l'expérience, connaissent toujours de, de bonnes deuxième moitié de saison. Alors, j'ai l'impression que les Rays seront là, encore une fois, soit comme meilleur deuxième ou peut-être au premier rang de la section Est. Et pour ce qui est de la Ligue nationale, la course au meilleur deuxième, on a les Dodgers et les Padres présentement. Imaginez-vous si les Dodgers et les Padres doivent jouer un match à élimination directe. Ce serait quand même très spectaculaire, étant donné la rivalité entre les deux équipes cette saison et l'an dernier. Alors, présentement, ce sont les deux, les deux équipes qui se retrouvent avec euh, une place en série comme meilleur deuxième. Les Reds sont à trois matchs et demi. Ensuite, on voit les Phillies à six et demi, les Braves à sept, ainsi de suite. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une course à trois équipes, dans le fond. Les Giants, les Dodgers et les Padres. Il y a une équipe qui va terminer au premier rang. Entre les Dodgers et les Giants, il y en a une qui va terminer premier. Et les deux autres équipes, les Padres et les Dodgers ou les Padres et les Giants, seront meilleure deuxième et vont s'affronter lors d'un match à élimination directe. Et pour ce qui est des performances individuelles en première moitié de saison, pour moi, là, il y a trois joueurs, trois noms qui retiennent l'attention. On en a parlé tantôt. Shoei Otani, c'est le joueur par excellence présentement du baseball majeur en raison de sa première moitié de saison. Premier pour les circuits avec 33. Premier dans la ligue américaine pour les triples avec 4. Alors quand on parle d'un athlète complet, quatre triples et 12 buts volés il est huitième pour les buts volés dans la Ligue américaine. Il est premier pour la moyenne de puissance à 698. Et au Monticule, bien sûr, comme lanceur partant, 13 départs, 4 victoires, une défaite et 87 retraits au bâton en 67 manches de travail. Alors, une saison incroyable, une saison historique pour Shoei Otani, selon moi. C'est le joueur par excellence du baseball majeur en 2021, du moins pour la première moitié de saison. Deux autres joueurs qui retiennent l'attention. Vladimir Guerrero avec les Blue Jays de Toronto. Euh, Vladimir Guerrero, fils, qui est un candidat présentement pour la triple couronne. Il domine la Ligue américaine pour la moyenne au bâton à 332. Il est deuxième derrière Otani pour les circuits avec 28. Donc, 5 de moins qu'Otani, Et il est au premier rang pour les points produits avec 73. Alors, s'il poursuit sur cette euh, lancée en deuxième moitié de saison, euh, sera un candidat pour euh, la triple couronne pour la meilleure moyenne au bâton, les circuits et les points produits du côté de la Ligue américaine. Et il y a bien sûr Jacob de qui a retenu l'attention en première moitié de saison. Bon, a été un petit peu ennuyé par une, euh, une blessure à l'épaule lors des, des dernières semaines. N'est pas du match des étoiles pour cette raison, On veut prendre du repos. Mais lorsqu'on regarde son rendement, en 15 départs cette saison, le droitier de 33 ans des Mets a 7 victoires, 2 défaites. La meilleure moyenne de points mérités de loin du baseball majeur à 1,08%. Il était sous un pendant un bon bout de temps euh, depuis le début de la saison. Moyenne inférieure à 1. 92 manches de travail. Il a donné 39 coups sûrs à l'adversaire. C'est incroyable. Et 11 buts sur balle contre 146 retraits au bâton. Domine la Ligue nationale pour les retraits au bâton. Alors une euh, première moitié de saison quand même assez impressionnante de la part de Jacob de Graham, qui a déjà gagné deux fois le trophée Cy Young et pourrait le gagner encore une fois cette année avec les Mets s'il connaît une bonne deuxième moitié de saison. Alors voilà pour mes surprises, mes déceptions et les joueurs qui ont retenu l'attention en première moitié au baseball majeur. Il y a 50 ans, exactement aujourd'hui, le 13 juillet 1971, au Tiger Stadium de Détroit, avait lieu la 42e édition du Match des étoiles du baseball majeur. Et selon plusieurs, il s'agit du plus grand Match des étoiles de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nombre record de joueurs qui ont été élus au Temple de la renommée. C'est la seule fois dans l'histoire qu'il y avait plus de 20 joueurs qui, éventuellement, euh, ont été intronisés à Cooperstown, qui participait à un seul match, des étoiles. C'était également au sommet de la rivalité entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Parce que souvenez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de match interligue. On ne voyait pas... Les, les meilleurs joueurs de la Ligue américaine ne jouaient jamais dans un stade de la Ligue nationale, sauf en série mondiale. Et c'était la même chose pour les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On ne les voyait pas au Yankee Stadium, on ne les voyait pas au Tiger Stadium dans les stades de la Ligue américaine parce qu'il n'y avait pas de match interligue. On s'affrontait une fois par année et c'était lors de la série mondiale. Et c'était également, euh, la huitième, ça faisait huit années de suite que la Ligue nationale gagnait le match des étoiles. Alors la Ligue américaine euh, était dominée souvent à ce moment-là au match des étoiles par les représentants de la Ligue nationale. Alors on voulait mettre terme à cette séquence lors du match des étoiles de 1971 présenté au Tiger Stadium de Détroit. Au total, donc, 21 joueurs qui participaient à ce match ont été intronisés au temps de la renommée à Cooperstown. 9 pour la Ligue américaine, 12 pour la Ligue nationale. Du côté de la Ligue américaine, dans la formation partante, on avait Rod Carew au deuxième but des Twins du Minnesota, Brooks Robinson des Orioles de Baltimore au troisième but, Louis Aparicio, à l'époque, il était avec les Red Sox de Boston à l'arrêt court, Frank Robinson des Orioles de Baltimore au champ droit et Carl Yastrzemski des Red Sox de Boston comme vulture de gauche au sein de la formation partante. Chez les lanceurs, on avait Jim Palmer des Orioles de Baltimore et comme réserviste, Harmon Killebrew des Twins, Reggie Jackson à l'époque avec les Athletics d'Oakland et Al Kaline, un des plus grands joueurs de l'histoire des Tigers de Détroit était comme, euh, comme réserviste du côté de la ligue américaine dans son stade dans sa, dans sa ville euh, pour représenter les Tigers. Alors un total de neuf joueurs de la Ligue américaine ont participé à ce match et ont été intronisés au temple de la renommée. Du côté de la Ligue nationale, il y en avait douze. Imaginez douze joueurs de la formation qui sont aujourd'hui à Cooperstown. Pour la formation partante, on avait Johnny Bench des Reds au poste de receveur, Willie McCovey des Giants au premier coussin, Hank Aaron, le voiture de droite des Braves d'Atlanta. Willie Mays au champ-centre euh, des euh, Giants de San Francisco et Willie Stargell des Pirates de Pittsburgh était la voiture de gauche partant. Quatre lanceurs de la Ligue nationale sont au temple de la renommée aujourd'hui. Steve Carlton, Ferguson Jenkins, Juan Maréchal et Tom Seaver. Et sur le banc, on avait trois autres joueurs qui sont à Cooperstown. Ron Santo, le troisième but des Cubs, Lou Brock, la voiture des Cards, et Roberto Clemente, des Pirates de Pittsburgh. Donc, un grand total de 21 joueurs ont participé à ce match des étoiles et sont au temple de la renommée. On ajoute les deux gérants, parce que le gérant de la Ligue américaine, c'était le très coloré Earl Weaver des Orioles de Baltimore, qui est bien sûr, lui aussi, au temple de la renommée. Et pour la Ligue nationale, à l'époque, en 71, c'était Sparky Anderson, qui était gérant des Reds de Cincinnati, qui allait diriger... Euh, le Big Red Machine, la grosse machine rouge des Reds qui a dominé pendant les années 70 et qui s'est ensuite retrouvé comme gérant avec les Tigers de l'Étroit, Sparky Anderson. Alors, c'était le gérant de la Ligue nationale en 71. Les deux gérants sont aujourd'hui au temple de la renommée. Et là, si on veut, on pourra, on pourra en ajouter deux autres. Parce que Pete Rose était réserviste pour la Ligue nationale, le meneur de tous les temps pour les coups sûrs dans le baseball majeur, mais on connaît l'histoire de Pete Rose, suspendu à vie, euh, par la commissaire Bart Giamatti, alors qu'il a gagé, parié sur des matchs de baseball lorsqu'il était gérant des Reds. Donc, n'est pas n'a pas été admis au temps de la renommée pour cette raison. Et euh, Joe Torrey était le joueur de troisième but partant de la Ligue nationale. Joe Torrey jouait avec les Cards de Saint-Louis à l'époque. D'ailleurs, il avait la meilleure moyenne au bâton euh, au match des étoiles à la pause et il était sur la formation euh, partant de la Ligue nationale comme joueur de troisième but. Bon, Joe Torrey est au temps de la renommée aujourd'hui mais ce, en tant que gérant, en raison de sa carrière comme gérant, que ce soit euh, gérant avec les Braves d'Atlanta en début de carrière, et bien sûr, les années qu'il a connues avec les Yankees, alors qu'il a gagné euh, quelques séries mondiales comme gérant des Yankees. Alors, Joe Torrey aussi est au temple de la renommée, euh, même s'il n'est pas intronisé en tant que joueur, il est là en tant que gérant, et il était le troisième but partant du côté de la Ligue nationale. Le match s'était terminé 6-4 pour la Ligue américaine, donc, 10 points de marqué et les 10 points, résultat de ce circuit. Et les circuits ont été frappés. Euh, tous les joueurs qui ont frappé un circuit lors de ce match au Tiger Stadium sont aujourd'hui à Cooperstown. Alors, un petit résumé du match avait commencé en deuxième, euh, en deuxième manche. Johnny Bench, qui avait seulement 23 ans, le receveur des Reds, mais il était déjà à ce moment-là à sa quatrième participation au match des étoiles. Alors, Johnny Bench frappe un circuit de deux points, en deuxième manche, et la Ligue nationale prend les devants 2 à 0. La manche suivante, en troisième, Hank Aaron, alors âgé de 37 ans, frappe un circuit en solo pour donner les devants 3 à 0 à la Ligue nationale. Mais Ce qui est intéressant, c'est que c'était le premier circuit en carrière de Hank Aaron à ce moment-là, dans un match des étoiles. Alors Pour une raison quand même difficile à expliquer, Aaron n'avait pas eu beaucoup de succès même s'il a participé en carrière à 25 matchs des étoiles, n'avait jamais eu beaucoup de succès. Et là, il avait frappé son premier circuit en troisième manche en 1971. Mais là, la réplique de la Ligue américaine est survenue à partir de la troisième également. En fin de troisième manche, Reggie Jackson se présente comme frappeur suppléant pour le lanceur partant Vida Blue. Et Jackson frappe un circuit bon pour deux points, mais pas n'importe lequel circuit peut-être le plus long dans l'histoire du match des étoiles, parce que au Tiger Stadium, il y avait un balcon au champ droit, le, le stade, il y avait un deuxième balcon, et il y avait une tour où les lumières étaient par dessus euh, le toit du deuxième balcon. Et la balle frappée par Reggie Jackson, qui était un frappeur gaucher, a donné contre cette fameuse tour de lumière. Donc, la, la balle aurait pu pratiquement sortir du stade. On estime la distance à, entre 500 et 540 pieds du membre, pour le circuit de Reggie Jackson, un circuit de deux points, et c'était à ce moment-là 3 à 2 en faveur de la Ligue nationale. Toujours en fin de troisième manche, la Ligue américaine qui prend les devants finalement lorsque Frank Robinson, alors âgé de 35 ans, frappe un circuit de deux points, et il devenait du même coup le premier joueur à frapper un circuit lors d'un match des étoiles dans les deux ligues. Elle avait frappé un alors qu'il était avec les Reds de Cincinnati dans la Ligue nationale et qu'il avait participé au match des étoiles. Et là, il en frappe un avec les Orioles de Baltimore. Donc, premier à le faire dans les deux ligues. En fin de sixième manche, Armin Killebrou des Twins frappe un circuit de deux points contre le lanceur canadien Ferguson Jenkins. Et c'est à ce moment-là 6-3 pour la Ligue américaine. Et le dernier point du match, c'était en huitième manche, lorsque Roberto Clemente frappe un circuit en solo contre le releveur Mickey Lowlich, le lanceur des Tigers de Détroit qui s'est amené en relève, qui a d'ailleurs obtenu le sauvetage lors de ce match. Alors Clemente frappe un circuit en solo pour réduire la marque à 6-4 et ça a été euh, le score final de cette rencontre. Concernant Roberto Clemente, euh, c'était son dernier match des étoiles en carrière parce qu'en 72, même s'il avait été choisi pour participer au match des étoiles, il n'avait pas été en mesure de le faire en raison d'une blessure et il est décédé, on le sait, de façon tragique le 31 décembre 1972 dans un accident d'avion. Alors, dernier match des étoiles de Roberto Clemente, c'était en 1971 à Détroit. Autre euh, fait historique euh, concernant ce match qui, qui fait que ce match passe à l'histoire, c'est que les deux lanceurs partants étaient deux lanceurs noirs. Vida Blue, des athlétiques d'Oakland, âgé seulement de 21 ans, était le partant de la Ligue américaine et Doc Ellis, des pirates de Pittsburgh, était le partant pour la Ligue nationale. Vida Blue, au match des étoiles, à ce moment-là, avait 17 victoires déjà, ce qui établissait un record pour le plus grand nombre de victoires à la pause du match des étoiles. Donc, 17 victoires en première moitié de saison pour le gaucher Vider Blue qui était âgé seulement de 21 ans. D'ailleurs, il avait terminé cette saison-là avec 24 victoires, 8 défaites, meilleur moyen de poids mérité du baseball majeur à 1,82, 8 jeux blancs, 301 retrait au bâton. Tout ça à l'âge de 21 ans, imaginez. Et il avait bien sûr gagné le trophée Cy Young comme meilleur lanceur de la Ligue américaine et également joueur par excellence de la Ligue américaine pour Blue en 1971. Le match a été présenté devant 53 559 spectateurs au Tigers Stadium. Ça a été le dernier match des étoiles d'ailleurs présenté dans ce stade qui était le domicile des Tigers à l'époque. Et la durée du match, êtes-vous prêt 2 heures 5 minutes. Un match des étoiles qui se joue en 2 heures 5 aujourd'hui. Il n'y a pas un match de baseball en bas de 3 heures pratiquement. Alors ce match des étoiles de 1971 avait été joué en 2 heures 5 malgré 10 euh, points. Résultat de 6 circuits. Et je termine mon petit bilan du plus grand match de l'histoire du, euh, du, des matchs des étoiles. De l'histoire du match des étoiles avec les joueurs qui ont 3000 000 coups sûrs en carrière. Dans l'histoire, il y a seulement 32 joueurs qui ont obtenu 3 000 coups sûrs au cours de leur carrière. Et lors de ce match des étoiles, il y en avait 8. Donc 25 de tous les joueurs qui ont 3 000 coups sûrs ont participé à ce match. Pete Rose au premier rang, bien sûr, avec ses 4 256 coups sûrs. Anne Karen est troisième dans l'histoire pour les coups sûrs. Carl Jastrzemski est au neuvième rang 3419. Willie Mays, 3293 coup et 12e. Rod Carew est 27e dans l'histoire du baseball majeur avec 3053 coup sûrs. Lou Brock est 28e juste derrière Carew. Al Kaline Line, à 3007 coup sûrs, est au 31e rang de l'histoire. Et 32e, le, un joueur avec 3000 coup exactement. Roberto Clemente des Pirates de Pittsburgh. Alors, c'est quand même incroyable quand on y pense. Huit des 32 joueurs qui ont 3000 coups sûrs dans l'histoire ont participé à ce match des étoiles. Alors, il y a 50 ans aujourd'hui, le 13 juillet 1971, le plus grand match des étoiles de l'histoire. Si jamais vous voulez voir des faits ailleurs, justement, de ce match des étoiles de 1971, faites une petite recherche sur YouTube, il y a quand même plusieurs façaillants qui sont disponibles, dont les circuits de Reggie Jackson et de Hank Aaron, ainsi que, que Johnny Bench. Donc, euh, sur YouTube, il y a des façaillants de ce match historique de 1971. D'ailleurs, personnellement, j'ai eu la chance, alors que je travaillais à la radio avec Jacques Doucet et Roger Brulotte, on présentait les matchs des expos euh, sur les ondes de CKC et du réseau télémédia, et j'ai eu la chance d'assister à quatre matchs des étoiles en direct. En 1986 à Houston, en 1987 à Oakland, 88 à Cincinnati et en 1989 à Anaheim au stade des Angels. Et il y a deux façaillants que j'ai eu la chance de voir vraiment en direct lors de ces matchs des étoiles. En 1987, les gens s'en souviennent peut-être, Tim Raines avait été choisi le joueur par excellence du match des étoiles. En 13e manche, Raines avait frappé un triple aux dépens du releveur Jay Howell, bon pour deux points. Et ça avait permis à la Ligue nationale de l'emporter 2 à 0. Alors ça, c'était évidemment un beau fait C'était l'année où Tim Raines était revenu au jeu seulement le 1er mai en raison de euh, la, la fameuse collusion. Il ne pouvait pas signer avec les Expos pour le début de la saison. n'avait pas le droit de signer son contrat avant le 1er mai. Il avait été choisi au match des étoiles, il avait été invité et il avait été choisi le joueur par excellence en 1987 du côté d'Oakland. Et en 1989, Angel Stadium c'est un petit peu le même buzz que cette année là avec Shohei Otani uh, Bo Jackson était le joueur que tout le monde voulait voir, Bo Jackson qui était bien sûr un joueur de football avec les Raiders un joueur de baseball avec les Royals de Kansas City et comme premier frappeur du match, Bo Jackson avait frappé un circuit loin au champ centre au Angels Stadium face au lanceur partant Rick Russell de la Ligue Nationale et uh, Bo Jackson d'ailleurs avait été choisi le joueur par excellence de ce match des étoiles en 1989 alors deux très beaux souvenirs le de match des étoiles à la fin des années 80. Alors voilà, c'est complet pour ce spécial justement, match des étoiles. Merci d'avoir écouté le balado du champ gauche cette semaine. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter encore une fois. Denis Casaman, c'est arabas balado du champ avec le chiffre 7, balado du champ gauche, pour me retrouver sur Twitter. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour la prochaine édition du balado du champ gauche.